0: 其实每一个身份都需要很多的爱来经营。有时候下班回家，我就觉得我自己的爱都用完了，我里面都干枯了。他对家人就会比较没有耐心，常常嗯，会需要回到爱的源头吧。欢迎收听今天的质感生活。我们今天邀请到的来宾是一位幼教老师，欢迎 Niki。嗨， Hi, 大家好，主持人好，我是 Niki。好，想请 Niki 先用三个形容词来形容你自己。好，嗯，我的话是好奇、爱玩、规划控。哦， oh, 好奇，我现在有点好奇，为什么是好奇呢？嗯，就是我只要觉得疑惑或者是很有兴趣的事情，我就会追根究底，想要把它找出原因来，或者是了解它的事情。嗯，比如说我在路上看到一只虫。我就想说，这到底是什么虫？嗯，我就会去查。你不会怕它？不会，<笑><笑>好奇心已经淹没了这个东西，忘记害怕。嗯、哦啊，对。然后就会去找出来，那到底是什么虫？哦，嗯。嗯那好，爱玩呢？爱玩就是我，我我没有办法静下来，我会很很一直想要做一些有趣的事情，然后让我自己很开心。像是比如说放假的时候，我就可能放假前一个月，我就开始在对方地下规划的行程，然后。然后就是一定要冲出去玩，这样就算是下雨天也会在家玩。嗯我们家爷爷怎么在家玩呢？<笑>啊，在家有很多可以玩啊，就是嗯、呃，跟小孩玩啊，或者是自己做一些有兴趣的事情，像画画、啊，然后整理。我连整理房间我都觉得很好玩，就是要找出乐趣来。嗯，那你感觉应该真的很适合幼教老师，因为你都可以跟小朋友玩这样。嗯，应该是这样。怎么<笑>有苦笑的感觉？<笑>那规划控呢？嗯，我会很喜欢把,把一件事情规划的每一分每一秒都会很有价值。特别是旅行这件事情，我会。就是从规划车票，然后到我要去哪里，我要怎么去，然后就是要规划子子七夕，也很喜欢帮人家规划旅行这样。嗯、真的，嗯、那 Niki， 我们下个月可以一起出去玩吗？一以、啊、想去哪里？<笑>那个想要去的听众也可以跟我们报名这样子，让 Niki 带我们出去玩，我们就开一个新单元好了。规划控，好，那想要请 Niki 跟我们介绍一下，你大学就是念幼教系吗？然后还有你的工作经历这样子。嗯，对我大学念的是教育大学的幼儿教育系，那曾经做过儿童美语老师、舞蹈老师，还有一些在职进修的行政人员。嗯，我大概是八年前考上正式老师以后，就一直做到现在。诶，你刚刚提到说你就是考上正式老师，嗯、正式老师是不是通常很难考？嗯，大概两三千个取十个的这个概念吧。那这样是百分之几？不知道。<笑><笑>文组数学都不太好，但是听起来就是一个很难考上的一个几率了，这样子、嗯。对，因为这两三千个也不是普通人，就是都是读书人，哦、<笑>读书人。对，嗯。那你那个时候的是怎么考上？那个准备过程是很困难的吗？嗯、<是>我想跟各位老师想考老师的人都一样，就是先读书，然后准备试教，还有考试这样。我大概准备了三个月到半年吧，那很短呢、欸。嗯，好像平均值来讲也比较短。哦，嗯、那那个时候在准备的时候就是很顺利，然后三个月。半年，然后就通过这样。嗯，对，很很奇妙。因为我在准备的时候，我不喜欢直接看书，我会先研究一下要怎么读通这个科目，再去读。那而且那个时候我刚好嗯进了教会，所以就非常热爱祷告。我正式读书前，我会在床前先祷告一个小时左右，然后再开始读书。那很奇妙，就算我花了那一个小时，我也不会读的比较少，还读的比较清楚。嗯，所以就是。祷告让你的心可能比较平静，<对>然后也可以有智慧，然后去读书这样是的，因为其实已经出社会这么多年，嗯、要回来读书不太容易，嗯、但是很奇妙，就是嗯，有读的东西都有考的，真的非常的特别，真的是很大的恩典呢。<笑>是啊，有读的都有考出来、嗯、对这样子。有读的都有考到，哦、所以那你是从小就想当幼教老师吗？哎，不是哎，我其实最小的时候是想要当漫画家。漫画家？嗯。<笑>我还跟同学一起组团，就是组成漫画团体，这样就是写剧本啊，然后贴网点啊，很认真，还去买墨水之类的。欸、你们感觉真的很有规划，哎<對>、欸，果然是规划控。是。<笑>啊、所以你们这个团队是怎么样夭折的呢？怎麼夭折啊，就是在爸妈的啊，不是，<笑>就后来嗯，功课压力太重，就没有空再继续画。哦，嗯，所以你是有去学画画吗？还是就只有？自己有，我小时候大概学了八年的画吧，哦、嗯，所以那时候就是学画画，虽然现在没有当画画老师、画家、嗯，嗯，那对你的工作会有什么帮助吗？嗯，我觉得非常的有用，就是你知道小孩只是看不懂字，嗯、就我们教的孩子大概三四岁，他们看不懂字，嗯、但是你靠着图像，他们可以记得很多的东西。是，嗯，你也可以，即使你那一天。教材不足的状况，你可以用一支笔就可以讲出一个故事。所以我还记得前几集有一个插画家的分享，嗯、对,對他就有讲到说，图画图画是无国界的，因为他不需要翻译嘛。嗯、那只要看得懂，就是每个人有可能不同的想法，但是一定都是看得懂的，因为他不需要翻译这个东西。嗯、所以你觉得画画就对于你在工作当中跟孩子。是一个很好的工作的帮助，这样子。嗯，确实是。那你自己现在好像听说在教会也会画一些的作品。嗯，对，就是像是小朋友的教材啊，或者是如果教会有什么需要，我画得出来的，我都会想要想要把它呈现出来。主要是，嗯，希望其实透过图像，我觉得更可以让让大家了解。一些文字没有办法传达的东西。嗯，的确是，就是有的时候就是看画，其实有它的震撼力。嗯，比起文字更有力道这样对，当然我不是说作家没有那个啦、啊，我不是这个意思哦。<笑>好，各位作家们，你们非常非常的重要。好，那我想请 Niki 跟我们简介一下你自己现在的工作内容是什么。嗯，我想简单来说，我们就是三十个小孩在学校的爸爸妈妈这样。嗯、但是除了照顾生活起居，我们还会设计课程啊，带领活动啊，然后观察小孩，把他记录下来之类的。嗯嗯，观察记录是指每一个小孩，嗯、对每一个他今天吃饭吃的怎么样，他的跟别人有没有吵架打架这种吗？嗯、呃，这个算是事件记录。那其实从小孩进班了以后，我们就会开始观察，比如说平常上学没哭的小孩忽然哭了，你就在心里整理一遍，嗯、然后再找个时间问问他怎么了，嗯、然后就记在心里，然后可能放学的时候还记得跟他家长讲，嗯、大概是这样的小事。那、嗯、每一个三十个小孩，啊，每一个他的所有的事情都要观察跟记录。然后你还要做课堂的授课，嗯、然后还要带领活动，还要设计课程，<对>怎么忙得过来？就是你会觉得，就是下班以后，你的脑子不是直接快速运转了以后，对，真的很了不起，就是一心要非常多用。对，我也觉得就是可能会有一点注意力不,不能集中的感觉。你是说下班的时候？对对对，你会一直被分散，所以就是说要照顾他们生活起居，然后上课带活动，嗯、然后观察记录。那感觉那个观察记录都很克制化，哈。哦，确、oh, 实是我们，我觉得幼教就是一个克制化的行业，嗯、就是比如说你教小朋友画画好了，嗯、那从拿笔开始，有的小孩很会画，有的小孩不太会，有的笔拿不好，有的人笔都不会拿，嗯，那所以你就要对三十几个小孩有不同的教法跟辅导，这样，嗯。嗯那你感觉真的是一个很有耐心跟爱心的老师，<笑>对。<笑>因为三十个，然后每一个状况都非常不一样，这样子。嗯，确实是。那你们上课课堂上是怎么样做？就是整个课程是小朋友就是坐一排吗？然后就发饼干吗？还是怎么进行的？啊，其实现在幼教有很多的教法，像是什么华德福啊、蒙特梭利啊、瑞吉欧之类的。一些很酷的教法以外，最常见的是主题教法。嗯，就是你会先跟小孩讨论一个，我们这学期要一起来玩什么啊？嗯，然后有一个主题了以后，再跟小孩开会。那开会就是小孩会说，比如说我们的主题是想要玩水。小孩就是说，哦，我想要做水枪啊，我想要开果汁店啊,啊。你这个时候觉得太棒了，老师也想开一个果汁店，<笑>老师心里是想开果汁店的對對對對，对，心里想到要开果汁店，你就可以从这一条脉络，然后再继续发展下去。所以就是会跟孩子们讨论，嗯，会讨论，然后讨论的技巧大概就是让小孩觉得这是我们想的，这是我们做的，我们很棒。对，这个感觉。老师到时候开果汁店的时候，就会说：“那是你们想的哦，<对>你们一定要起来开哦。”对，就交给你们了，谢谢哦。这样，所以在他们参与讨论的过程当中，他们会很有成就感。嗯，会哦，因为他们在家里其实都是家里的小最小的，对小孩啊，你知道，其实很多事情都会大大人就帮他做了。但在学校，他们可以学到跟同学合作，然后一起做一些什么事情，一点点成就也好，他们就会觉得很开心。那其实这也是一个小朋友，他从就是呃这个过程好像也是成长的过程、喔，吼，就是原本就是只是被告知或被带来带去，然后现在是参与讨论。然后我可以做决定，这样子。是的，所以很多家长会觉得小孩到学校怎么都长大了，嗯、就是他们其实很多事情都要自己来的，像是收拾书包啊、自己吃饭啊这些，其实在家常被人家做完的事情，他们在学校可以练习去做，所以他们其实是做得到的。嗯，做得到。对啊，等一下老师也不是闲闲在旁边插秧。<笑><笑>老师就会看他拿汤匙的姿势，然后帮他调整，或者是看观察他吃饭的牙齿怎么咬，然后教他要怎么吞下去之类。的。扶一导正，對,对对对，然后帮助他，然后有一些可能真的很需要帮忙的，也要跳下去帮忙。对，但是老师是非常辛苦的，<對>各位听众不要误会了。是是是是是,是，因为其实有的时候自己做还比较快，你要看孩子们去做，然后有时候真的是。哦又要忍下心不去帮他、哦对，真的是要忍耐。其实更不容易对啊。不如有时候我们自己来做还比较快。有时候是这样
1: 。<笑>对,对，所以老师其
0: 实这个辅助引导是很重要的一个角色。嗯，而且你不可以引导的，好像。好像就是在嫌弃他不会，或者是太明显、哦。嗯，就是你可以跟他说：“哎，你汤匙拿得很好，但是你大拇哥好像可以再出来点。”哦，对对，就是这样，太棒了。就<笑>大概就是这样。同时，内心戏都很丰富哎，<对>很澎湃，就是又不能伤了他的自尊心，<行>然后又要鼓励他，<对>然后引导他，是的，帮助他，对，要一直赞美。那在这个过程当中，有没有孩子就是哪一刻？你格外觉得哇，很，你也觉得很感动，就是孩子有,有成长，有没有曾经这一瞬间这样？嗯，有，我记得在冬天的时候，那个时候小孩忽然穿起了外套，那他们就很恐慌，因为他们其实不太会穿外套，嗯、然后他们拿到一件外套，他们里面穿到外面，上面穿到下面，这样就是没有办法。那我们就是带着小孩从穿外套到他拉链拉起来那一瞬间，小孩就。<笑>我做到，就是他可以把拉链这样滴的拉到脖子，他<笑><笑>一脸的不可思议，我们就觉得好开心哦，真的把他给教会、哦、嗯，就是很有趣，从无到有，就是真的学会一个东西，对，非常不容易。嗯、哦，拉拉链很难哎，你要先对准，然后熟那个技巧，然后你还不可以穿错面，嗯，这真的是哎，<吧>突然就是。大人好像很习以为常，理所当然。嗯、<哼>其实对他们来说，就是一个，<對>就是看我们看起来是一小步，其实对他们是一大步的成长，拆解很多次完成。嗯，所以也是很不容易。听起来對，小孩真的很厉害。<笑>你真的很爱孩子，果然是幼教老师。好，那想要请问，你觉得这份工作需要具备什么样的特质呢？嗯、呃，我觉得首先是记忆力要很好。<笑><笑>就是你要从嗯三十小孩进班了，你就要观察他们从头到脚的装扮，然后头发绑怎样，嗯、书包带了什么，嗯、啊，今天接他来是嗯爸爸妈妈阿公阿妈阿姨叔叔，就是他家人的脸你也都要记得。嗯这是最基础的基。这小孩好像也会生病，有些是不是要喂药或什么？嗯，对，喂药也是，你要记得谁饭前吃药，谁饭后吃药，谁起床吃药，<笑>比护理师还厉害<笑>之类的吧？因为每一个都要记，不同的。化化那谁吃药要吸管，谁吃药要搅拌，谁吃药直接倒这样。哇，嗯、<哼>所以你的眼睛这样看出去，然后每个小孩有各种排列组合，对他们头上就有一个泡泡出来，然后就有他那个基本资料，今天要做什么，啊、对对对对，就那个感觉，所以需要很强大的记忆力，是記,憶力记住他们，重要。那你记忆力有越来越好吗？我觉得记忆力越来越退化，啊就是、上班实在消耗我太多记忆力，我有时候一转身我就会忘记那个妈妈叫什么名字。哇，嗯。啊，对，除了这个，我觉得嗅觉也蛮重要。怎么说？嗅觉真的是救了我好几命。嗯，你知道那个小孩，他常常尿裤子都不会讲。然后有几个次，就是穿着深色裤子的小孩，他尿裤子了，他也不说。但他走过去的时候，你就闻到一股，哎，你是不是尿裤子？没有啊。有啦。<笑>没有啊。乖，我摸摸，一摸就湿的，然后再去把他棉被翻出来，哎呀，原来是尿床了呢，啊、<笑>对，就之类的，就差,差一点就带着湿湿的裤子回家，那妈妈一定会很难过。嗯，嗯那感觉嗅觉真的很重要。嗅觉好重要、哦，然后还有像是在路上捡到一件衣服。你<笑>不知道是谁的，你就拿起来问是谁的衣服啊？不是我们的，不是我的，然后叫要闻看那件衣服，再闻闻看小孩，然后再把它配对成功。小孩会很肯定的跟你说，真的不是我的。<笑>你问妈妈就是他的，<笑>天真无邪、坚定的眼神告诉你不是他的，但是味道就是他的，就是。<笑>所以记忆力、嗅觉都很重要。那<的>我相信耐心跟爱心应该也是非常重要的。最最最基本的就是你要很喜欢小孩。嗯、对，这是基本中基本，然后耐心啊、爱心啊，嗯。那你的耐心跟爱心，你觉得有越来越？有喂，我,我觉得有越来越坚强。哦<笑>？ Oh? 怎么说？哦， oh, 我觉得我真的是每天都在成长。像以前不会的事情，然后常常有一天就忽然学会了，耐心也都一直越来越好。像是刚,刚工作的第一年呢，看到小孩在我旁边吐，我是三天吃不下饭。然后过了几年的有一次午餐时间，有个小孩就在我的面前，对我涌泉以吐。<笑>有一个弧线这样，<笑>对弧线，然后就我就从头到脚就被吐到了这样，然后就我就记得我就是放下了我的碗，然后请半个小时的假回家洗澡换衣服，然后再清清爽爽的回来把我的饭吃完。嗯，<笑>然后再过几年啊，遇到小孩对着我吐，我还可以定光石火之间我就轻轻的把他的头给这样拨开，然后就躲过这次的攻击了。那、啊、现在、啊、如果小孩吐在碗里啊？我还跟他说：“哇，你吐得很棒都吐在碗里哦、喔。”<笑><笑>然后称赞他一番呢，就是整个忍耐的程度大大提升了。<笑>是的，而且而且还会笑出来，<笑>就会觉得、哦、怎么那么幽默这样子？對,對,对，就好像有听过一些爸爸妈妈讲，就是第一胎的时候都会觉得，就是要怎样要怎样，然后到第二胎就。没事就，就这样了。对，就豁然开朗的感觉。对对对,對就是好像一个一个结婚被松开。<就>好像也不不是很重要，啊、所以、啊、所以那个好像也不是很值得生气，就这样过去这样子。因有，我今天才跟同事说，就看到一个小孩在地上就是摔来摔去翻跟斗啊，一般人可能会生气，但我跟同事说，我觉得我病了，我觉得他好可爱、啊、哦。蛮好的，好像更多的开关又被关掉了，<笑>就是也也看到孩子不同的可爱的层层层面这样子，哦、是因为你实在是没办法看到一个大人在地上翻跟头，<笑>小孩这样做真的太可爱了，<笑>也是啦、啊，就是如果小孩做就是可爱，大人做就不太 OK， <嗎>嗯，也<笑>是用不同的眼光来看这件事情，对哟、哦，好有趣，那感觉就是你刚刚提到说就是小朋友对你吐嘛，嗯，哇，这感觉有像是某种职业伤害。真的，<笑>那幼教老师还有其他职业伤害吗、啊？幼教老师有很多常见的职业伤害，像我们常常就是抱小孩抱到腰啊、肩膀受伤去复健啊。嗯，那我觉得听觉也有部分的受损。<笑><笑>然后小孩他们不太控制音量，所以他们常常叫你的时候都是用大吼大叫的方式。你其实下班的时候会觉得有点耳鸣，好像听不太清楚人家在说什么。<笑>这么严重？嗯，对，会有这个伤害，还、哎、有像是呃手也蛮长痛的，因为你可能捡个东西啊，那三十个小孩不会捡，就要帮三十几个小孩捡捡，到後,后来就有点板机子的这个状况。哦，板机子啊？嗯，就是你你高高度的消耗你的手的能力。那你觉得在过程当中，嗯、就感觉有很多职业伤害，但有没有觉得很幸福的时刻？嗯，有。其实我常常觉得我的工作还蛮幸福的，就是小孩他会会过来，然后就抱着你，然后说：“啊、老师，我好喜欢你啊、哦！」老师你好漂亮啊，老师你是不是剪头发了、啊？”你就觉得常常被小孩关心、被喜爱，就会觉得很幸福，因为他们很,天堂很单纯。嗯，对，就他们真的是会用满满的爱来爱老师，所以的确，虽然有时候会有很。辛苦的时候，体力上的消耗，哦<對>，<笑>听力的耗损。但是可是看到他们很多时候的成长，或者是他们很可爱的时候，你就觉得哎、欸，很疗愈，很幸福这样子。嗯、好，那想要请 Niki， 你觉得信仰对你的工作有什么样的帮助呢？嗯，我觉得这份工作最难的就是要保持情绪的稳定。像是在小孩打翻第三碗面呐、啊，或者是和家长沟通上难以解释的误会的时候。那我们就可以深呼吸，在心里祷告，然后求主耶稣保护我的情绪，给我平静安稳的心，再来处理问题。嗯，因为我想，就是大家在新闻上都会看到一些，嗯，幼儿园一些不好的新闻。嗯，那常,常就是有一根情绪的线，就是在那一瞬间太脆弱崩掉了。<是>那我觉得信仰可以保护我们，就是免于这样的这样的祸患。有一次，我其实有遇到不理性的家长，他就是坐在幼儿园的鞋柜，准备要来跟我吵架。嗯，那嗯，那个时候同事也是劝我先先找个地方避一避，我就找一个安静的地方，在那边祷告，就主耶稣保护我。那结果祷告的时候，我脑海里忽然浮现出一碗猪肝面，猪肝面，<笑>对我就笑出来，因为那其实是中午时间，我没有吃饭就去就去祷告了。所以我就想到啊，原来我忧虑到忘记吃饭了，我就决定下班好好的吃一顿。没想到刚下班的时候我，我我别班的同事他就端了一碗猪肝面给我，还跟我说是有家长给他，哦、但是他忽然感觉想要送给我，我就觉得真的好奇妙，哦，就是嗯，不止我们爱孩子呢，那上帝也是这样的爱我们。嗯,嗯，另外我们也会遇到一些家里其实很困难的孩子，或者是在学校很需要帮忙的小孩。那我也会放在祷告里面。有的时候过了几年，会遇到家长，发现他们居然都来教会了，也在教会里被很好的照顾呢。感谢神诶！嗯，很多时候我们都觉得自己能做的很有限，是的。就是看到这孩子，你很爱孩子，但是很想要帮忙，<對>可是很实际，我们没有帮帮得上，没有办法帮得上忙。嗯。但是在祷告当中，上帝就带领这些孩子们，对，所以就可以很好的照顾这样子。谢谢。那想要请问 ，Niki， 觉得如何克服女性在这个职场当中的困难或挑战？嗯，我想幼儿教育的工作者是女性居多，但是我们身上常常挂着许多的身份，像是我们除了老师，我们也常常是妈妈、是女儿、是妻子。那其实每一个身份都需要很多的爱来经营。嗯有时候下班回家，我就觉得我自己的爱都用完了，我里面都干枯了。他对家人就会比较没有耐心，常常嗯，会需要回到爱的源头吧，就是学习感恩，然后也就努力不要下班变成一只恐龙。真的很容易，因为就是已经听力也耗损了嘛，<笑>你刚刚讲到的，什么都耗损，对，然后体力也没有了，然后回到家里。就是很容易，就是累，就很容易没耐心，嗯，很需要好好的，是是就像你说，就是回到爱的源头，回到上帝面前，对自己祷告，不要<的>下班变恐龙。哦，真的，我是说下班不是恐龙，就是抹布，就是我常常是觉得从学校这样一路拖着自己的身体回到家里，就像一个抹布一样摊在那边。<笑>對,对对对对对，<笑>老师真的讲话都很有画面的。<笑><笑>那。想请教 Niki，、嗯、觉得你怎么样找到工作跟生活的平衡？因为刚刚讲到说工作都很累，<是>那你的工作跟生活你怎么找到平衡呢？嗯，对，我们的工作就是，我觉得那个操劳程度大概就像扛水泥吧，<笑>有一个大优点啊，就是通常可以准时下班，就是小孩都离开了，嗯、你也就可以离开了，所以我们下班以后可以安排有兴趣的。事情来做学习跟培养，然后还可以把这些事情再带回职场教我们的孩子。嗯嗯，你、嗯、像我知道我们教会有一些免费的课程，比如咖啡班啊、烹饪课啊、发文班、吉他班之类的。那除了放松，也可以就是呃，再把自己充实好了以后再回教室里面上课，我觉得很棒。像有一次我上完发文班的。我爱你以后，我就回去配合母亲节的活动，教小朋友讲法文的我爱你，然后小孩回去就告诉妈妈，跟妈妈告白這樣，讲法文的我爱你。嗯、那你还记得怎么说吗？<笑>我记得 s h 是吗？是吗？是嗎我们 call 法文班老师好了。好、啊、下一集就访问他喽。<笑>新婚日期是。h e l d o n s h sheldon。d a、嗯、要喝吗？一一点点吧。哦， oh, 一点点喝就好，不用喝太多，<笑>对吧 ？Dan， 太多你不觉得有点恶<笑><笑>代表爱很多。嗯，好哦。<笑>所以各位听众们，许 Dan， 许 Dan。OK， 好，大家又学会一句法文喽。<笑>好，最后想请 Niki 给想要进入教育这工作的朋友一些建议或鼓励。嗯，我我觉得幼教老师，特别是前三年，真的是很辛苦。因为你脑袋里没有课程，你的手上没有教材，你要这样跟三十个小孩战斗一整天，真的是、哦、一场硬战。那你在学校学的，在实际上用到的，其实没有想象中的多。但是撑过这三年呢、啊，你找不到自己的教学风格，你累积经验，你再继续进修或看书，你其实会有一种倒吃甘蔗的感觉。而且，如果之后啊。真想要转行，我觉得转职的空间也蛮大的，像是可以除了可以走教育行政类啊、教育训练类的、安静班保姆啊、嗯、呃、新娘秘书啊，或者卖自助餐都很合适。新娘秘书是因为我們不会绑头发、啊，不停的帮小孩绑头发。<笑><笑><笑>对，我今天想到了新工作。这就可以当新娘秘书这样，反正、啊、又快又紧。自助餐是,不是自助餐，你知道我们一天吃三餐，上午点心、午餐跟下午点心，然后就有三十小孩拿他的碗来排队，那你就要为他们准备客制化的餐点，有的小孩爱吃肉，有的小孩爱吃菜，有的小孩爱吃饭。就想爱喝汤，那你就要记得他们的喜好，然后配出一碗他们最爱的菜。所以在幼稚园也是小朋友拿着盘子，然后老师帮忙打菜这样子嘛。对，现在是这样。哇，所以你就变成食堂阿姨这样，这个饭要一半，這个饭要、嗯嗯、對呃两碗，这个要怎么样<對>怎么样？对，还有先后顺序哦，有的要先吃菜，有人要先吃饭，有人先吃水果。哦<笑>所以你就可以记得他们对，就刚刚讲的嘛客制化的部分。是。那你以后就去卖自助餐的话，就可以记得每个熟客。对。他们就觉得好贴心這樣，熟客要点什么没问题，没问题。要几包 ，OK 的。所以说卖自助餐也很适合是这样對。非常适合。那你刚刚有提到说，就是找到自己的教学风格之后，就会比较轻松。嗯、那你自己是怎么找到自己教教日的风格？嗯，我也试过很多，然后也有看过一些前辈的的教学。那后来就是发现我自己是真的很喜欢画画，所以我很喜欢一边画一边讲故事，一边和孩子讨论。嗯，嗯那孩子其实有画面了以后，他们想的就会更快。嗯，所以就是这样的互动里面，课程就建构好了。嗯嗯，而且我我还蛮喜欢跟小孩玩，跟小孩开玩笑的，所以我不是一个太太正经的老师。嗯嗯。嗯刚刚提到说你很喜欢画画，所以就把它带到你的教学风格当中。<对>所以或许有一些想要走入走走进教育界的朋友，不一定是一定是要怎么样，你可以找到自己的风格。是的，我相信，嗯，每个人都可以找到风格。像是如果你是安静的人，其实也有适合一些安静的老师的教法。嗯，那你是一个很喜欢运动的人，你就可以带着你的小孩上山下海、嗯、都没有问题。是我我有一个朋友就是这样，嗯、他就是。你也认识的，<笑>这样好像很明显。哎呦，对，然后他就是因为他自己热爱，就是蛮爱运动的，所以他就会带小朋友运动，然后小朋友就是睡得特别香甜啊，对啊，然后老师都特别开心，这样子，所以感觉就是教育其实就是教学相长，就是你自己在给小朋友一些东西的同时，你自己有成长，你也找到自己的风格，你也运用你自己的。所学或者是你的专长、你的喜欢的东西融合进去，嗯、然后达到一个相辅相成，<错>然后孩子们也成长，然后自己也提升的一个过程。就像主持人说的，嗯，圣经里面也有提到，我们要回转向小孩子。其实我觉得工作久了，难免就是会变得越来越复杂，越来越负面。那在接触孩子、观察孩子的过程中，我我会慢慢体会到。其实小孩有很多很棒的地方，像是他们很容易原谅，不管前一天打架打得怎么样，第二天他们还是好朋友。嗯、或者是被老师骂了，他也会认真的说对不起，然后过来抱抱，我就会变得比较柔软一点，会少掉很多尖锐的地方。我觉得这是我向孩子学到最大的部分。嗯，那非常谢谢 Niki 今天精彩的分享，也谢谢每一位收听《质感生活》的你。欢迎你分享这期节目给你的朋友，也欢迎到 Apple p o c k e t 或 Instagram 留言。只感生活，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜